0: 您好，我是木来。在这次的录音里面呢，我邀请了两位朋友，我们要来做一次夜谈呢、啊。录音的时间是呃九月份的深夜。那我们要谈的是什么呢？谈的是鬼故事。什么样的鬼故事呢？相当经典的鬼故事。不过呢，这种故事呢，有可能很多人只是听闻过它的名字，但并不晓得这个故事最原初的一个样子、啊。有很多影视作品会改编这样的故事，不过改来改去，你改我，我改你，到最后呢，就改的面目全非了啊、呃！大家看到的有可能是一个全新的现代人所编出来、演出来的故事，而他和我们接下来要聊的那清朝的蒲松龄写在纸上的故事已经大相径庭，完全不是一回事了。我们这次要聊的鬼故事。是《聊斋志异》里面的画皮。那两位朋友参与录音，现在呢，我先要和他们打一声招呼。我们呢是采用这个、呃、网上会议的这种工具啊来进行连线的，所以呢，有可能呢因为各种技术的原因啊，可能这个音质上有可能会出现一些问题，请大家来包涵。那第一位参加的啊、呃，这个是 Art 小姐 ，Art 小姐你好
1: 。哎布、嗯、莱，
0: 你好。嗯嗯，你是在上海的杨浦区同我连线啊，而本人呢是在上海的崇明岛。好，接下来第二位呢是 Jasper， Jasper， 你好。哎，你们可以叫我 Jazz。哦，你现在改名了 Jazz 了啊
2: ？缩缩
0: 写。啊 ，OK， 呃，反正 Art 小姐她用的是缩写，那 Jazz 你也开始用缩写了是吧？啊，好，是啊。那你是在上海的黄浦区与我们进行连线啊？希望我们的通话是顺畅的哦。好了好了，我们要来聊的就是这蒲松龄所写的《话题。那现在呢，我先问二位啊，就是说你们是不是同意我说的这个意见？就是讲呢，影视作品里面啊，无论是，呃哪个人编的、哪个人演的，呃那个戏啊，都和我们所读到的文言文的那个故事啊，差距极大哎。是否同意两位？
1: 同意，同意，这个是真
0: 的。是的，影片里面出来的很多情节，和这个文章里面的完全就是两回事啊！的是，所以呢，我们接下来的聊天呢、啊，请各位听者注意，我们不是在聊任何一部电影，我们是在聊《聊斋志异》里面的由文字所传达出来的、所记录出来的啊，被许多人聊过。但是许多人却又根本不了解的那篇画皮。好了，那我我想呢，要这样来操作。我现在呢，先来问问二位对于这个故事的一个大概的印象，因为我想呢，二位都是在录音之前不久来读这个故事的，实质上本人也是这样的。那只不过比你们两位大概早读十几个钟头。<笑>那我想先听一下你们两位的这个大概对这个故事的一个。想法可以是比较朦胧的，呃，也可以是比较简单的，三言两语的来说一说。而后呢，呃，我们说不定呢，就是一边聊这个故事的内容啊、呃，一边呢，再来从中来看看在哪些细节上我们可以停下来并且对这个故事的总体，我们也要做一番的呃交流和讨论。好，那么我们接下来就女士优先，先来听听看 Art 的朦胧的想法喽。好 ，Art， 请讲
1: 。哎呃这个这个故事其实很久之前就读过，呃，但是情节也忘得差不多了，所以这边再读就仿佛又又读了一遍。呃，怎么感觉里面有一点那种荒诞主义？因为呃，我可能是一个比较讲究逻辑性的人嘛，我感觉这个故事虽然没有什么逻辑，但是呢，它表达这个鬼怪啊以及。呃，怪诞的这种感觉，它还是比较抓人的，比较比较独特的吧，可以这么说。嗯、呃，所以可以算是一篇戏剧性比较强的，然后在当时那个年代，我觉得算是比较精彩的一篇故事。嗯嗯，是这样
0: 。嗯、还有别的呃大概的想法吗？嗯
1: ，别的对于这个故事的大概的想法，呃，我可以一会儿再说，但是。
0: 好哦，就是我了解你的意思了、就是。你觉得这个故事朦胧的想法就是说逻辑有点问题，然后呢，戏剧性倒是很强的。啊、对于鬼怪的描写呢、哦，比较的吸引人啊，大概是这个嗯、哦、啊呃，我我我现在追问一下啊，先追问一句啊，你可以简单的回答一下，就是你指的这个逻辑有问题是指哪方面的、啊？你可以大概的说明一下吗？我不太清楚你的这个意思。呃就是是呃、
1: 就是这个情节里面的有些设定，就是它、嗯、它的。既定设定太多，并且没有理由
0: 。呃，好呃，我大概可以感知到你的这个意思。好，我们听听看 Jasper 的朦胧的想法、嗯。好， Jasper 请讲
2: 。嗯非常朦，非常朦胧的想法。然、哦、后这个就是呃，这次看挺挺有意思的。然后我虽然之前也没有呃，我不记得我之前读过这个，但对画皮这个故事会有些朦胧印象。呃，也可能是电影的缘故。然后会有这种呃，一个朦胧样就是一个美女的皮斯侠是一个妖怪是个，呃鬼、嗯、呃，但读了之后会发现更多的，呃，就是在在在这个奇异的故事下面，可能这次读会挺挺关注各每个人的性格或者啥，或者是各种不同的人物，而且可能嗯，不是这个呃，也许不是男主角，而是。他周边的所围绕他这些人呢，他们所表现出来的各种各种行动的，呃，行动的呃，嗯嗯嗯，好，状态
0: 或或或者我了解了、嗯，就是说你要说的意思呢是、呃，你总感觉自己有接触过这个故事，为什么总有这种感觉呢？是因为的确有很多影视作品啊，呃，出现了，所以给你这种感觉。另外呢，就是《画皮》当中这个标题里面的这个信息，好像我们所有的人都是很了解的，呃。不用解释太多，就是有一个鬼，呃，这个鬼呢披着人皮，大概就是这个意思。而这张皮呢，大约是他自己就是可以用他的画笔啊去调整一下的，然后就披在身上，装扮成一个人的这个样子。而这人呢，哎，她是一位美女啊，这是我们一般人的这个印象了。所以就是好像只有这个印象，又觉得呢只有这个印象大概够了。可是这次呢，你看了这个故事的文言原文之后呢？呃，就会发现呢，故事当中还有很多信息，比如说还有其他的一些人物，而这些人物呢，他们的精彩度或者他们的这个趣味性也是很高的，是不是这样啊？就是说，画皮这个呃字眼里面所传达的这个信息本身确实是很惊悚啊啊、呃，但是呢，这个故事当中不止于只有那么一点点的东西，而啊、呃，这画皮这个动作啊。呃，这个这个特效啊，这个本身呢，倒是这个故事当中其实只是只是一一丁点了，只是他略做一点交代，只是一丁点。对对，整个的这个故事，他讲到了许多别的东西，讲到了许多别的东西啊。好，那我们就来说说这个故事在别的东西上面的表达啊。因为在录音之前呢 ，Art 跟我讲到过一个信息啊，他说呢，这个故事呢具有一种上下的平衡感。而这一点呢，恰恰是本人其实很想在这段录音当中所去传递出来的一个信息啊，有可能和阿特想的略微有一点那个相通的地方，就是讲呢，我认为这个故事呢，呃，明显它就可以被区隔成上半部分和下半场的。在上半部分当中呢，有那个扮演成美女的鬼，其实到了后头，这个鬼啊，在上半场里头，她也扮演成了一个有一点年岁的妇女。哎，反正这是在上半场当中，而到了下半场当中呢，那个鬼啊，已经已经没有了。哎，他已经被收服了啊，是吧？啊、嗯，而那个色鬼啊，呵呵就是那个和啊和那个妙龄女子发生关系的那个男人，当然那个妙龄女子是披着人皮的鬼了哈、啊，就是那个色鬼，那个男人啊，他其实到了上半部分的结尾的时候。嗯嗯或者讲上半部分也对对对，已经没了嘛，就是他已经就是不省人事，或者讲已经已已经死了，而且这个死相呢是一塌糊涂。照着蒲松龄的原话来讲呢，就是死的很狼藉的。为什么很狼藉呢？因为他的这个肚子啊，他的胸口啊就被抛开来嘛啊，把这个心啊啊被那个鬼啊就直接的就摘走了啊，所以他的这个死相是一塌糊涂的。那么到了上半部分啊，这鬼也没了，这男人也没了、啊。可是下半部分偏偏这故事还有一长节呢，一一大一大段呢。他讲的是什么呢？讲的是一个女人和另一个男人的这个故事了。哎哎哎，这是怎么回事啊？所以我听听看，阿特对于呃这个部分呢，你你会有什么想要去讲到的？就是你所谓的这个平衡感啊。啊我恰恰觉得这个故事的确很平衡的、啊，请讲，阿特。嗯
1: ，因为他这个里面呢有很多就是呃对立关系，我还对这个蛮。反正觉得还蛮有趣的，他们有相似呃相似的一些人物形象和一些完全对立的人物形象。你比如说，呃，王生作为男主角，他死生对吧？然后他有老婆和情人、嗯、对吧？然后呢，妖怪和道士，但是道士同时又有一个这个乞丐，就他这几个人物形象的对立和这个冲突性其实都蛮强的。嗯哼，嗯，但是他们又恰恰有一种制衡的感觉，就是，呃，在比如说，呃，一开始的时候呢，哦、就是这种感觉，就是说，你看情人来了，那老婆不愿意，对吧？嗯、呃，呃，情人来了，老婆,不,老婆不愿意，但是那
0: 个那么的不愿意，她还是容忍的，基本上。
1: 啊、呃，对，她一开始不愿意嘛
0: ，那、嗯、后来她
1: 她老公非要离婚，那她也没什么话好说、嗯。然后呢，有趣的是，呃，老公。<笑>然后老公死了，嗯，是吧？然后他又，他又，他又要去救救她老公。就是说，他其实其实这里面吧，就是你每个人都可以抽出来去看他的行动轨迹，嗯、你会发现他是在一个拉扯的状态下，嗯、但这个拉扯又很微妙。所以我用“平衡感”这个词、哦，因为我可能想不到更好的。词。那
0: 我的那个想到的，你所谓的平衡和你实质上的那个平衡的意思还不一致，因为我想到的是这故事的、嗯、它有这个上下半场。而你所想到的呢，就是这个故事内部啊，人物的他的行动，包括人物和人物之间对应的关系，这里头你觉得有一种平衡啊，有一种滋这个滋味在里头，是吧？啊，好了好了，那我们现在是不是就先来啊，说说这故事当中有何许人也，或者说怎样的这个妖魔鬼道的东西啊？先把这几个人大概把他们的这个呃状态稍微交代一下啊，以免等一下听下去的。如果没有看过文章的人呢，会迷糊起来。而后呢，我们等一下就是比较更具体的一点，说说内容情节，好吗？那首先，这个故事一出场就有一个叫做王生的人呢，就是王秀才了，姓王的秀才啊。那这个王生呢、呃，他就在路上呢，领了一个啊、呃、披着人皮的鬼到他的家里头。所以这个鬼呢，是这故事里头的第二个的形象吧？那第三个的形象呢，是王生的。妻子，所以这王秀才他本身就已经是有家室的人，可是却又在路上呢领过一个女人回去啊。好，余下来还有一些人物的，一个人物呢被称之为是道士是吧？啊，一个道士啊。那还有一个人物呢，也就更加怪一点了、啊，应该怎么称呼他呢？称他为啊。呃也称他为道士吗？还是怎么说？疯子乞丐人。<笑>对，小说里面的呃，这个文言当中所用的词是乞人，这个乞是乞丐的乞啊。好，他有一种疯疯癫癫，有种邋邋遢遢啊，有一种像是就是你、呃、像是更加激烈一点的那种济公的那种感觉。<笑>我我在乱想，反正就是路边一个。啊，在那种很污糟糟的地方啊，身上也是一塌糊涂的，这这完全不成样子的一个这么一个家伙、啊。半仙
1: ，半仙，
0: 哎，有一点这个味道，有一点这个味道，哎，而且你可以感觉到嘛，就是这个半仙呢，或者这位乞人啊，他呢道行他的能耐，他的这个呃一些一一些一些技术吧，要高过于那个道士，是吧？嗯、<笑>好，反正呢。嗯在这个小说里面就有这么几个形象啊，那么有王生，有鬼，有王生的妻子，有道士，还有那位更加啊、呃、神秘莫测的乞人。好，那这故事大概讲的是怎样的一个状态呢？容我现在呢要去开始对这个故事呢做出一种勾勒。那么在我们做这个勾勒的过程之中，啊、呃，我们。有的地方会停顿下来，我们会做一些的讨论，做一些的交流。而现在呢，如果呃 ，Art 和 j a z z 那边的这个、呃、连线状态是稳定的，那么二位是不是可以听到一些响动啊，在这个音频当中出没？二位可以听到吗？嗯，好，希望这个响动呢，可以给接下来我们的这种讲述呢，增添一些诡谲的氛围啊。我们所听到的是什么样的东西呢？它是日本的音乐人喜多郎所做的一段音乐。我们在这个这种声音的进行之中，慢慢的进入到蒲松龄所写的这篇画皮之中。啊，对不起，<笑>我的这个呃电脑上响了一下啊 ，sorry 啊，好、啊，他可能再会响一下 ，OK， 好、啊，好了。这篇故事呢，一开头啊就讲到有一个王生啊，就是一个读书人，一个秀才，呃，姓王。他在路上面呢，有了一番这个偶遇。对的哎呀妈呀，我这个声声音有点有点难以控制啊，对不起啊。他有了一番有了一番那个偶遇，他遇到了什么样的呃人呢？是一个在路上啊独自行走的二八美女啊。那二八呢就是十六岁了啊，十六岁的这么一个美女啊。呃，王生就大概问他啊，为什么这样子在路上走？那、啊、这个女人呢就开始发出一些似乎有一点点在勾引这个王生意思的这种回应啊。比如说，他说啊，她自己啊。被父母就是出卖给了什么男人啊？这个男人呢打他骂他之类的，那他自己很辛苦，就跑出家来了，诸如此类啊。似乎呢就是一个有一点经历的啊比较苦的一个女人啊，自己完全不知道要去哪里啊，没有定所的一个女人。好了，这个王生呢听到啊女人有这么样的这个呃自己爆出来的身世经历之后呢，他完全没有做怀疑，啊，他就讲到呢。他自己的家不在远处啊，叫那个女人呢，随他回去好了。那这个女人呢，就很快乐的就跟着这位王生啊回去了。当然回家之前，他问了啊，你家里面有没有其他人呢？啊，那怎么结果呢？王生呢跟他说啊，没有人的。为什么没有人呢？因为他要领。这个女人呢，去的地方呢，不是卧房，而是一个书房、啊、王生就把这个女的呢，就藏在那个书房里。可实质上，我们晓得，王生家里头是有人的，是有他的太太在那里的。好啦，这个女人呢，也蛮舒服的，在那个书房里面就住下来。女人跟他讲了有一些秘密，我们不要外泄。好了，那随后呢，不久呢，这一男这一女，他们就做了男女之间啊要做的比较快乐的事情了。好了，过了几天之后呢。王生还是把呃这个情况告诉了他的妻子了，他的妻子呢是首先是劝王生呢把这个来路不明的人请走，但是呢王生呢当然是拒绝不从的。随后有一天呢，王生呢他去逛街的时候呢就遇到了一个道士啊，那这个道士呢看着他就觉得这个男人呢身上有问题啊。那道士问他说：“你最近有没有遇到什么东西啊？”王生说：“没有啊，啊，没有东西啊。”道士说：“你身上有邪气。”那王生呢，呃，就想要去辩解啊。这个道士呢，就讲了，他说：“祸在，事故有死将临而不悟者。”哎呀，好奇怪啊！这个世界上啊，真的有那种死到临头了还不觉悟的人呢。道士发出了如此的这个狠言狠语，可是呢，王生觉得说，这个道士大概就是。佯装要为我来驱灾解惑的这样子啊，啊，实质上呢，就是要从我这里呢挣点钱呢、啊，骗我点钱而已。所以这个王生呢，根本就不理睬这个道士。那那天呢，他就跑回家，跑回家之后呢，他就看到呢，他的这个书斋的斋门呢是被关死的啊，他不能进去。结果呢，他就翻过这个围墙了啊,啊，想要进去看呢、啊。那他看到的是什么呢？这个时候呢，他就看到了比较。啊，不太好看的情况了啊！他看到的是一个鬼啊，是一个狞厉的这个鬼啊。他的脸呢是翠色的，他的牙齿呢是很长的。呃、啊，这个鬼呢就铺了一张人皮在他的床上，拿着一支笔啊在那儿画呀。画完之后呢，他把这个皮像穿衣服一样的往身上一披，于是呢就从鬼而变成功了一个女子了。这王生见到如此的形状啊，他当然就是大惊失色了，所以他像呃小动物一样就往外爬，爬出他的破墙啊。那王生就要去找那个道士啊，找道士帮他去驱离这个灾祸嘛，是吧？王生不知道道士在哪，找啊找、啊，找啊找啊，那在荒野当中跪下来祈求啊，这道士来了，道士就说啊，哎，这个地方，道士说的话。是不是有点奇怪呢？ Oh, 那我想在这里边，我们要做第一次的这个停顿啊。我想问问看 ，Art 和 Jess 在这个时候倒是是不是说出了一些比较怪兮兮的话来？<笑>好，我们让这个音乐呢慢慢的降落啊。好，请问呃 ，Art 你还在吗？好 ，Art 你还在吗？等一等啊，我们要把。阿特，我刚刚那个应该是没有听到你的声音。现在如果你还在的话，请你重新说一下，你还在吗
1: ？我在呀、啊。好好好听到吗，
0: 好，刚刚可能是技术问题。啊。呃，我们在这个地方先做一个停顿了啊。就是王生在旷野当中就祈求到了这位道士嘛，但道士呢给予他的一些回应是不是有一点奇怪了、啊？
1: 就是若说,说那个，我想先留他一条狗命，你先缓缓呗，是这个呀
0: ？<笑>差不多了啊。呃、uh, j e s s、嗯、你是怎么看这里的
2: ？呃，我觉得道士是,是觉得，呃，道士他他一开始是有这种，呃，叫呃，恻隐之心或者悲悯之心，他觉得那生物这样子也不容易。他说，蒲松龄说良苦，让他活着不容易，不忍心伤害杀生。嗯嗯直接把他干掉，所以他想找一个折中之策，不不杀掉那个鬼的情况下，也能帮到呃王生。嗯
0: 哼
2: ，嗯，好、就是、说的好、嗯。所以这边
0: 呢，道士说出来的一个话呢，确实就是会有一点点，可能会有点奇怪啊、哦。呃，道士的意见呢，就是他只想帮王生呢去赶走那个鬼而已，他不想去真正的去，嗯，好像是夺去这个鬼的。存在的权利，<笑>就是他只是想让这个鬼啊，就是你你走开啊，你你到别的地方去好了，不要在王生这里就可以了、嗯。他不想去弄死他，但是鬼难道还会死吗？有可能呢，在蒲松龄的这个整个的《聊斋志异》的这种意识世界里面呢，就是鬼这种东西呢，它有可能是会被消灭掉的。而他以这个鬼的存在状态存在着的时候呢，他也有一种回转到。人的这个方向去的一种可能性，比如说《聊斋》当中的另外一篇非常有名的聂小倩呢、啊，聂小倩就是一个女鬼嘛，她后头不就变成一个人了嘛，是吧？所以鬼它是有一种变化的这个可能的，它有可能是可以向着一个也许是更好一些的方向去的啊，就是朝着那个人的方向去的，或者呢，鬼呢照着。蒲松龄的《聊斋志异》的其他的一些篇目里面的这个设计，就是他有可能会找到一个像是替身、像是脱身一般的东西，而后呢，他自己就可以从那个轨道当中呢脱离出来了。反正不管如何，这个道士所给出来的意见呢，仅仅只是说，啊，这个鬼也有他的辛苦的一面，那么呢，就把他赶走就好了。于是呢，道士就啊给予了王生一个东西啊，给予了他一个浮沉。让这个王生呢，把他挂在寝房的门口啊，并且呢约定，呃，他们两个人第二天要在一个庙里头呢再次会面王生回到家当中呢，自然是不敢进那个书房了，所以呢，他就跑到内室啊，跑到他的卧室里面去睡着，把这个浮尘呢就挂在卧室的门口了。结果呢，到了早上六七点钟的时候啊，呃，不对，七点到九点的时候，一根的时候啊，哦、呃，对不起，晚上晚上七点到九点的时候、啊。这个时候呢，哎，门外就有异动了，门外就有异动了。好，这时候王生的一些性情啊，就表露无疑啊，或者说王生和他太太的关系啊，就表现出来了、嗯。这个时候呢，王生呢，他就自己不敢去看，他当然知道外头有鬼嘛。啊，王生就叫他的老婆你去看看好了。王生说：“<笑>请老婆使妻窥之啊！”你看这个王生就这种德行啊。那他的。妻子看到的是什么呢？看到的是，有这个女人跑过来了。这个女人跑过来，望着那个浮尘呢，就没进来啊。没进来，她怎么样呢？也，她也不是呆呆的站着，她是在那儿咬牙切齿啊。那站了很久呢，就跑开了。好了，接下来，接下来呢，这个故事当中就要出现呢，就要出现比较可怕的情况。让我把这个音乐呢，再来打开啊。好，好，接下来这个小说当中呢，就会出现非常可怕、非常狰狞的状况了。这个女鬼呢，再次来到了门边，随后她开始说：“啊，她开始骂，她这个道士啊，在吓唬我呀、哎！难道说我已经吃到口里面的东西？”还要吐出来吗？好，这个女鬼讲到，她说：“道士吓我，哎，终不然您入口而吐之焉呢、啊。”随后，这个女鬼讲完这话，骂完这话之后呢，她就把这个道士的浮尘粉碎掉，而后呢，破坏掉寝房的门就进去，她就径直的来到王生的床啊那然后呢，她就把王生的这个肚子裂开，随后呢。就捧着王生的这个心出来，而后他就走掉了。到了这个时候，他的那个妻子啊，王生的妻子呢，就在那边呢大叫啊。当然，这个叫声一起，呃、啊，这些使唤丫头也就拿着烛光，拿着这个蜡烛进来。但是，瞧见呢，他们的男主人已经是啊死绝了啊，诶、哎，这个死法呢是极其的凄惨啊。胸血狼藉啊，胸口这个血流的是一片的狼藉。王生的妻子呢是姓陈，这位陈太太啊，或者这位呃呃姓陈的女子啊，她就在那哭啊，她也不敢自身。到了第二天呢，她就和自己的弟弟啊跑过去找那个道士了、啊呃。这个道士呢就讲了、啊，他本来呢是想要去怜悯一下那个鬼的。谁知道鬼会如此？于是他就跟随，呃，这个女人的弟弟啊，跑到了他们的这个居所当中。道士问：“现在在南院当中，谁住在那儿呢？”啊，那到后头知道了，南院当中来了一个人。这个人呢，自称是一个做佣人的、做帮佣的一个富人，呃，说是呢要为这家人家。做这个女仆 的， 于是呢就就住在那边了。而这么一个这么一个老女 人， 这么一个妇女 啊， 她实质上并非是 人， 而恰恰正就是这个之前啊有画皮之技能的那个鬼啊。那道士呢完全晓得这一 点， 于是乎这个道士呢就喝令这个鬼出来。随后呢，道士用非常轻盈巧妙的方式呢，就把这个女鬼给降服了。而女鬼呢，被道士吸到了某个地方去啊，道士又把她卷起来就带走。这样的，那他的这个人皮呢，就脱落在那边。于是到了这里头，这个小说的我自己认为的那个上半部分呢，大概就要结束了。当道士要走的时候，呃、这位太太啊，王生的老婆。就跟道士讲啊，希望他能够，呃，救活他的先生呢、啊。但道士讲他自己是没有这种回生之术的。然而呢，有一个人可能有这样的一个能耐啊。这个人呢是集市上面的一个疯狂的一个癫狂,狂的一个人，看上去是这样的、啊，他时常呢是睡在那种粪土污物当中的。道士就讲啊，夫人，你跑过去叩头哀求他，如果他。疯狂的辱莫尼夫人，你不要发怒哦。这样子啊，这位太太就谢过了这位道士。于是乎，在这个小说的下半部分当中呢，这位太太呢就要去见那个我们在前头聊天的时候所谈到过的那位乞人。这个乞人就是集市上的那个疯狂者，他要去祈求那位乞人呢、啊。乞人字面上的意思就是祈求别人的人嘛，而现在呢，啊，这个太太她要去祈求这乞人了。好，那么随后这呃小说的下半程大概会发生的是什么呢？呃，是不是可以请阿特来帮助我稍微勾勒一下？因为我大概也讲的比较多了，好，可以吗？嗯、呃
1: ，呃，刚刚是已经讲到了这个呃乞人在祈求乞人的部分了，对吧
0: ？对对，嗯。
1: 呃， 然后之 后， 呃， 之后这个乞丐就百般羞辱他 嘛， 又 是， 呃， 言语上轻薄 他， 又是拿藤条打 他， 他都忍下来 了， 呃， 后来 呢， 这个乞丐吐出了一口浓 痰， 然后让他吃下 去， 嗯， 呃， 结果 呢， 他痛苦万 分， 但是依然记着道士的 话， 就吃下去了 嘛， 对， 呃， 结果这个。洗这个乞丐大喜说：“美人，你真是挺喜欢我的，你真挺爱我的。嗯”然后就跑走了。那、嗯、那这当然是留下了羞愤不已的这个夫人。夫人就回家，嗷嗷哭嘛。哎呀，我这么一说，感觉这个艺术性完全丧失了，就就回家哭,哭，一边收肠子一边哭，我都没理解这是什么意思。一边收肠子一边哭，然后呢，又羞又愤，又气又怒。结果他、哎、等一下，等一下，你你收肠
0: 子一边哭、啊，你没理解这个意思吗？他不就是收他的那个先生的这个尸、哦、尸骸嘛，对不对？应该大概我知道，但是我
1: 想吐槽的、嗯、就是说，人家剖了个心、嗯，然后你回不知道怎么地，这个肠子也出来了，啊、早不收晚不收，非得回家再收，那不都全收了
0: ？哦，确实，他是蒲松龄是把胸部和腹部就有点搞乱了。<笑>
1: <笑>对呀、啊，你这而且最重要的问题是你这都过了隔了隔了隔了一天了，那得成啥样了？当时想了想，头晕目眩，然后没关系，反正把肠子收完了，然后他就开始哭，一继续哭嘛。哭着哭着，突然间发现，哎呦，这个这口浓痰砰砰直跳呀！哎，想吐，呃、哎、呃一吐，竟然吐出了一颗鲜红的心脏，跳在他这个、嗯、这个。这
0: 个就手
1: 里放。放的这个胸里面，这、嗯、好在是一开始他、嗯、先是这个先
0: 是这个痰呢、呃啊、就变了样子，或者说变了一种体积，就先降下去。呃，前头是那个痰是卡在他的喉咙里的，呃，卡在胸口，卡在胸口嘛啊，嗯、就是弄不下去，就咽不下去，咽不下去啊。那后头呢，这个痰就是自己就下去了。下去之后呢，这个女人呢，再把这个痰呢，或者说再把那东西呢，就使劲的就把它再给像是。呕吐一样就吐出来,、oh, 出来对，对，吐出来之后他就用手捧着他。他一看就是心脏嘛，就把这个心脏就是往王生的那个胸胸部，对吧？放回去了，放回去之后，你看,你看这个
1: 逻辑性就很强、哎。为什么？你要是一开始没收肠子，这个时候就手手忙脚乱，好在一开始把肠子先收完了<笑>，是吧？现在只需要收心就行
0: 了。啊，也是也是，对对，那此刻只需要收心。那么、呃、完了之后呢？这男人呢就活了。<笑>呃，一活呢，这故事的也就完了，<笑>大概就是这么一回事，是吧？当然，这个故事最后那个蒲松龄还会做一个点评，但这种点评我们等一下再来讲哈。我们先来说一说这下半场当中啊，刚刚那个阿特已经基本上做了一个描述，我觉得差不差不多了，就是这样的一个情况了。但是我们来看看这个乞人啊，他对这个夫人做了何等的羞辱啊！其中有一些还是很刺激的，并且呢是呃啊这个呃、嗯嗯、蛮有意思的，我们来看一看了、啊。就是说呢，这个乞人呢，看到这个妇女之后啊，当这个妇女提出来希望这个他帮助他去救活她老公的时候，然后乞人当然就说啊，我难道我是阎王吗？我有这个能耐吗？而后呢，他就反过来问这个女人说啊，人尽可夫啊，人尽可夫啊。这个现在已经是一个成语了，就非常不好听了。说一个女人人尽可夫，就没有女人会喜欢的、啊。当然，也有一类女人会蛮欢喜吧，这另当别论。不过在这里头呢，大概意思就是不是讲说这个女人本身是一个呃很随意的、很随便的这个人尽可夫的女人，而是说你以后可以随便找一个老公啊，难道不是吗？每一个人都可以变成你的老公呀啊，你何必要去救她呢、啊？但是呢，这个妇女还是啊。很坚韧的在那边去祈求、啊、这个乞丐。那集市上面已经有很多人啊，团团的围住啊，这两个人在看热闹。但这个妇女呢，就是她表现出来是一种相当相当之具有忍耐感的一种状态啊，他就一直在忍受言语上的这种羞辱，甚至于是直接这种肢体上这种。这种呃，这种呃，打啊之类的
1: 。他这个，我跟你说，他这个是很、呃、很神奇的
0: 。他这个药用了
1: 三层，因为第一层是言语、呃，第二层是身体，第三层是精神。嗯、你不觉得很妙吗？<笑>对吧？言语是第一、哦是哦，然后是身体，然后是精神性的侮辱。它就是一个递进的一个关系。嗯嗯所以说半仙嘛。嗯
0: ，是一个递进的关系，一直在一直在去刺激这个女人。但这个女的是忍受住了一层一层的刺激。所以到最后，他就把那个痰就往下咽了，但这个痰咽不下去多少的位置就卡在那里头了。嗯，所以这个痰卡住之后啊，请讲那个这、嗯、看到，看到他
2: ，呃，从那个启人这一开始说话，他最后说的最后说的一句话都是一样的话。那他一开始就是说“家人爱我乎”，就说“美女，你喜不、嗯、你喜不喜欢我？”这是他第一句话，这是问题，因为这个时候启人看到这个。呃，城市他趴在地上乞求嘛，然后最后当他吞下这个痰之后，这个乞人最后一句话，他的大笑说啊，美女你爱我，然后就走了。这个是，嗯嗯、呃，挺挺有意思，就是为为什么他要说这个？他如可能是一一一个层面是语言上的一个侮辱，另一个层面他是不是有其他的意思？为什么要说你,、嗯、你喜欢我吗？
0: 就是美女，你喜欢我吗？嗯哼，嗯嗯，我觉得这是这应该是一个问题,个问题，对，这是一个问题，问题对，对我们等一下可以来、啊，等一下我们可以来试着就是回应一下，好，那反正这个故事的内容大概就是这个样子，是吧？啊，这个故事呢，我们已经把里头那种比较激烈的一方都已经描述出来了，呃，反正完了之后，这位王生啊、哦，他就就是没什么事的，他就又活过来了。那活过来了之后呢？好了，那、呃、他发现呢，他的身上呢，无非就是有一些伤疤，而后呢就呃愈合了，愈合了之后呢，就什么事情也没有了，这个故事也就完结了。呃，反正呢，鬼也早就已经跑掉了。那王生呢，他也活了，他老婆怎么样了？那就不写了。那最后呢，这个蒲松龄呢，就化身为叫做“异史氏”，这个“异”呢，就是差异的“异”，“史”是历史的史、哦“事。啊。意识氏呢是这个《聊斋志异》当中的一个呃呃一个书写者的名字啊，这个人呢基本上就是蒲松龄本人了。那他会发表一番评论，呃，我自己呢是觉得很有意思，就是一旦意识是发表评论的这种评论呢，往往会没什么可看的，<笑>因为这种评论你要知道，就是他往往会被限缩在当时那种社会情境之下的一些评论，而我们现如今看这个小说的时候，我们实质上可以不去呃。严格的抠在那个意识氏所做的评论里面的、啊，就是说不用被他的评论给框住啊。我们可以用我们现在人的眼光再去看这个故事啊，是完全可以这样做的。那意识氏的评论是怎么样的？我先把这个评论大概说一下啊。他说就是世人很愚蠢的啊，明明是妖怪，但是呢以为他很美啊，就迷惑住了这种愚蠢的人呢、啊。明明是一些忠心的人，却以为这种人是有虚妄之心的人呢，呃。然爱人之色而欲之，妻亦将食人之唾而甘之矣啊！就是说，然而呢，你喜欢别人的美色就去贪取，那么你的老婆，你的老婆呢，接下来就倒霉了啊！那他就要去吃别人的唾液啊，并且呢，要很心甘情愿的啊，觉得很好吃的吃下去啊！这就叫做什么呢？叫做天道好还啊！这个世界上就是有报应啊，有因果了啊！但是呢，鱼而迷者呢，就是不觉悟啊。那易史是最后说可爱也夫啊，就是哦，这这是很可爱伤的一件事情了。你看他的这个评论，就是蛮像是我们一般语文里面给出一个中心思想那样的，是不是这样啊？好，嗯，呃，我们其实可以抛开易史是本身所给的那个评论了，我们现在可以再来回过头来来看看这个小说。那也许现在我们就要用比较现代人的眼光，用我们现在的眼光，用我们真切的心去感受这个故事了，感受这个故事了啊。刚刚呢 ，Jasper 其实已经提出了一个问题，那也许我们等一下会用一些问题这个来作为驱动，我们再来回看这个故事啊。呃，我其实有一个感觉，就是这个小说当中有一个地方，有一种动作出现了几次啊，就是吃下去、吐出来之类的。嗯、女女鬼把这个心事。呃，吃走了就吃掉啊！他的呃，那、这个老婆呢，是去,去吃这个唾液，后来又吐出这个唾液、哦。这个这
1: 个，我要我要反对一下啊！哎、呃，你说啊，这个、不是这样，他、啊、他当时人家女鬼捧着他心走的，你没看？我、哦、捧着他心、这个。哦哦哦、嗯。所以捧着他心走的。哦，你不确定他要不要？对对对。呃
0: ，对不起，是这么回事情，就是这个女鬼在进门之前，嗯、她发了一声咒骂，这个咒骂就是说，嗯、哎呀，你这个道士啊，你是在吓唬我呀。那那那个难道说我已经吃到嘴里的东西，我还要吐出来吗？啊，他发出了这么一句咒骂，这个他肯定是骂过的是吧？ At. 啊，对的对的，对对的对的，我我其实刚刚要说的意思是那个意思啊，就是这个信息和后头的那个、uh, 呃原配夫人啊，就那个夫人
1: 去把那东西吃下
0: 去再吐出来，这个嗯、呃，是不是有一种有一种很妙的那个呼应在里头啊？是有的啊，对啊他
1: 对他这个这个进一步说，就是说。呃、嗯，从他的视角来说，就是、说坏人就会想的是吃的东西怎么吐出来，对吧呃、<笑>吃的东西不吐出来。人<笑>坏人想的是我吃的东,东西就没法吐出来，对吧？嗯、对对好的人也想的就是说吃了之后才能吐出来。嗯嗯还能呕出来给你，不过这个比喻倒也不咋地。说实话，你说要是真是吃了好东西，我给你吐出来也就罢了。人家，你说要真的话，你说人家女鬼吃的是心，人家可喜欢吃心了。我为什么要吐出来？人家，你吃口大龙潭，你吐就吐吧，真的、哎
0: 。不过在这儿，阿特我要反驳你一下，就是说这个女鬼她到底愿不愿意吃心，或者说她是不是必须得吃心，是个问题的、啊。其实我们看这个故事的时候，哎、啊，你你你你也对呀、啊，一下什么什么什么意思？是不是你同意我的说法？他不是，对我同意
1: 你的说法，我觉得人家不需要吃，嗯、我我觉得人家可能是、嗯、可能是说的别的，因为他这个没有明确的表示出来他到底要干什么。你像吃心，去、嗯、当时影视剧里面表现就是说这个女的是要吃心的、嗯，但是这个里面呢，我我是觉得没必要，你怎么地还害怕不愿意在别人面前吃？我觉得它这里面是有点别的意思，就也许他。要的东西并不是要吃他的心，你知 hey, 对
0: 我非常同意阿特你说的这个说法。这个女鬼呢，她呃，绝没有必要去吃，呃，或者说去捧走那个男人的心啊。她绝没有必要这样做，因为她一旦这样做之后，你后果是什么呢？后果就是说，那这一家子人呢，就鸡飞狗跳嘛，是吧？你这男主人都死成这样了，那岂不是岂不是接下来要要要出很多麻烦嘛，是吧？那么也就是说，你出了这个麻烦之后，这个女鬼，请问你或者说这个呃鬼吧，请问你如何再在,在这户人家当中待下去呢？你好不容易找到一个地方待所以我们看这个故事当中，实质上它有一些没有逻辑的地方，反而是有一种逻辑感的，就是当这个女鬼把心捧走之后，你会发现她马上变成一个老女人，她又想方设法的就又住到了这户人家的一个南厢房当中，诶，好像她不想走哎。好像他会觉得这个地方也可以，我要待在这里。似乎这个女鬼在，嗯，好像他喜欢感受之家的人气还是怎样的。总而言之，他就是没有再变成一个孤魂野鬼，他还是继续的想要逗留在这个地方啊。好，我们回到这个女鬼，而且她很、嗯，而且她很收
2: 敛，她、就、她、是，她没有大开杀戒，她不会说这个我我愤怒了。<笑>这个见证谁杀谁，这个你旁边老快杀掉。我
1: 是有，我是有自己的想法的、嗯。我觉得他需要的东西其实并不是心，我觉得他应该是是吃什么人的欲念呀，就这种类型的东西。因为说句实话，当时他从一开始他就是一个钓鱼者的心态，你看到吧？他是一个、嗯。嗯往往什么？人家往往说，往往成功的猎人都是以这个猎物的姿态出现的，是不是？他就是这个样子，他就是在吊这个男的。你说大半夜把人家女生拐到自己家，能是好人吗？不是呀，也许他吃的就是这个贪欲呢，对
0: 不对？也许他
1: 留在这个人家里面，这个二郎也不是什么好人。他发现，哎呦，又有一个能吃的，行吧？那这个我，我，我生他气，是因为我觉得他，他竟然还敢。谋害我，还想算计我，那我就告诉你，我很强。所以他懈怠了，他觉得无所谓。哎，我就这么强，你奈何不了我何？哎，家里还有个好吃的，那我就在家里待着。嗯，是不是就逻辑感觉强了、
0: 嗯？对，呃，我们其实完全不知道这个鬼他需要吃什么，或者说他需不需要吃东西啊？可是呢，我们从那个道人那边呢是得到了一个信息啊，道人就说这个鬼是可怜的，这个、鬼比较可怜。那么他呢，好像就是好不容易找到了一个替身，还是怎样？就是道人说的这个话也有一点，也有一点在翻译上会有一点困难哦。呃，反正呢，他就说：“此物亦良苦啊，此物亦良苦、哎。”哎啊，这怎么回事情啊？如果说啊，如果说啊，阿特贾斯，如果说这个女鬼啊，她本身就她的确是要吃这个心、呃、啊，那道士肯定不会这样讲。此物就就那就,就消灭他嘛啊。那如果说呢，这个。这个鬼呢，他不是吃心，而是吃某种贪欲的话呢，有可能倒是也可以说他良苦了。但是他这个也只是 at 你自己的一种演绎啊、哦。但反正呢，就是给我的感觉是怎么的，就是好像这个鬼呢很辛苦的，他想要找到一个一个正常人家的一个一个感觉的那个家户当中去在那儿做一个逗留啊。好了。这一点，如果说我们看一下《聊斋》里面的其他有和鬼有关的故事，比如说那个非常经典的聂小倩，其实也有同样的这个状况。什么样一种状况呢？就是这个鬼啊，他想要去脱身于一户人家，就是这个脱身打引号，就是在那边去生活。当他能够和一些人正常的人去长期密切的交往之后呢？也不是说吸取这些人的阳气啊，不是这样的，他就是自己会慢慢脱离鬼形鬼貌，就是说他自己会拥有一种人的特质，会慢慢的人的这一面会越来越多，越来越多，对于这个人是没有影响就这个鬼自身向好了，而不是说把人给拖死，不是这个意思。这个鬼呢，就好像你逗留在人的这个生活场域当中，对鬼是一件好事情了。那嗯。可是呢，道士好像也知道这个鬼呢逗留在那个场景当中也不一定是好事，所以道士呢就想把这个鬼呢给请走。啊。好了，道士给他这个浮尘呢，那女鬼看到这个浮尘之后的第一个反应呢，她就是定在那边呢，咬牙切齿。我想呢，她一定知道了这个浮尘呢，呃，是挂给他看的了。但他有可能会猜想，
2: 是个震慑作作用的东西，并没有什么法力。他一开始
0: 的时候可能会觉得这是一种有法力的东西，所以他不敢进去他咬牙切齿了。然后他看了很久，他就走掉了。但他已经晓得了啊，这个一定有高人指点的。呃，这里头啊，一定一定一定，这个浮尘是冲着我而来的。他一开始可能觉得这里头是不是有一种什么机关，我一进去就完了。可是呢，后来他观察了一下之后呢，似乎也没啥。于是乎，他就又来了。这个时候，你看这个鬼的行动啊，他就开始露出，并且是第一次显露出来，非常不好的一面。此前我们看到这个鬼其实没有多少的这个真正的不好哎。阿特，你同意这个观点吗？这是我的一个观点，就是我好像觉得，嗯，他是他在勾引一个男的怎样，但是也是那个男的自己要被勾引哎。你你听
1: 我说啊，由于这个故事里面，就是我说的缺乏逻辑性。所以说，很多细节需要人脑补。嗯
0: 嗯
1: ，你知道吧？就是在这个细节的过程当中，我认为这个鬼它是好是坏，我们不需要去定义。
0: 嗯
1: ，因为因为这个东西没办法定义。你像你说他挖了别人的心，他就是不好的嘛？你也不能这么说。
0: 嗯嗯，你、啊、就是我我我的意思是说，这个鬼的行动啊、嗯，你看他到这里的时候，他要做一种做一种，就是我们通常呃呃通常来讲的一个比较不好的行动，就是比如说他开始骂人，呃，开始开始就是叫骂起来了。然后呢、嗯？他开始去破坏一些东西。呃，那个贾斯，你要说什么
2: ？呃，对对，我的理解就是这个地方，他可能更流露出他鬼的他本来的一个本性，也许或者是本性里面恶的一面。像你前面说到他呃比较融入的，呃比较希望融入人、嗯、这个环境东西，我其实读到那个地方是很,很有同感的，就是他在那边把皮放在桌上仔细那个画、嗯、这个这个地方，对啊、我感觉。因为他是这个感觉是这个皮你不画会褪色，所以他得画，他得可能是每天去画一下，给我一种感觉，他是在仔细经营一个东西，在仔细经营人生这样的感觉。然后到到这里，他发现，嗯，到呃，对我来说，对我来，我个人觉得那个那个浮沉更像一个震慑的东西，他他就是。一个，打个不恰当比方，一个可能犯过罪的人，嗯,嗯会被贴上个标签。你可能好不容易生活正常了，也许，一个一个警察或者是呃像美国那样一个白人警察过来跟你说，哎，你你怎怎么样？你马上这种积怨就会爆发，会、嗯嗯嗯、去激发你一些恶的。恶恶的东西去去对、呃、当下一个情绪爆
0: 发出来呃好我我我的想法就是 GS 我部分地方是非常同意你的想法我觉得呢就是这个鬼呢在我们通盘来看这个故事或者我们看这个故事的上半部分啊因为它下半部分也已经被收服掉了没有了、嗯、来看这个鬼的行动啊我就会发现呢它是一种呢想试试图啊就是使得自己有一种人的这个感觉的。呃，他一方面这个人皮，他要他要反复的去画，或者他要去把它弄弄好。那当然，你可以说弄好了皮相就可以更加进一步的勾引王生，你也可以用这种色眯眯的这个角度去想这个问题了。但是我还是想把它想成，就是说这个鬼他有一种要和人的这个世界发生更加的这个更好的融合的这个意图。那么，包括说他去引诱。那个王生啊，当然他是在引诱王生，当然王生也是愿意被引诱了。可是这种引诱当中，就是为了啊贪求这个色欲在引诱他吗？我看也未必。好像呢，他是觉得哦，我可以去得到一个啊让我定下来的呢，不至于是孤魂野鬼这个状态，我可以定下来，定在一个家户当中。他好像要欲求这个东西啊。好了，可是呢，我们现在看到啊，这个道士，道士他对这个鬼。他是有一种慈悲态度的，于是就给了这个浮尘。其实这个意思呢，在我这里我是觉得很明朗的了，就是道士在向那个鬼发出一个信号，意思就是讲你不要在这里了，我已经晓得你在这里了，请你走吧。你看到我的浮尘了没有？请你走啊！你现在不要待在这里，你也许可以再做孤魂野鬼，本道士不管你啊，你就再去游荡好了。但是呢，你不要待在这里，或者你找别的地方去，呃，找到下家再讲了啊。此刻我请你走啊！我把这个浮尘亮给你看。可是对于这个鬼来讲呢，就像刚刚 Jas 所讲的，他所接到的这个信息是一种非常强劲的信息，而且这个信息就立即刺激到了他的，可以讲就是我必须得用善恶这个词哦，因为我找不到别的词了。就是好像刺激到了他的某种恶的东西，所以他立即被这个浮尘啊勾引出了一种要去。骂起来的这个感觉，而后呢，他会说出这种如此的狠话，这个狠话就有一点像是破罐破摔、哎，就说好了啊，这家是啊我待不得，那好啊，这家我已经吞到口中了啊，这个他吞到口中，实际上是一个比喻性的意思啊，这家我实质上已经占着了，难道说我要把这家再吐走，我再去找下一家吗？不。本鬼不要这样做，你这个道士用把浮尘就吓倒我、啊，这个浮尘何有法力啊？啊，这个、呃、对我有影响吗、啊？我才不怕呢！立即粉碎之，然后呢，又粉碎这个寝房的门，并且并且粉碎这个家庭的最重要的那个人，粉碎掉这个男人呢。所以这个鬼在这里头，实质上倒是在试出一个可能是偏向于。呃，偏向于垂怜那个鬼的一面的一个信号。可是这个鬼所接收到的信号是：，哎呦，哎呦，你再这样来来捉弄我，啊，好啊？难道要让我好不容易已经得到的这户人家，再从我的身边，再从我的这个世界当中，就是要让我放弃吗？不要啊！不要放弃他，并且呢，我要把他给毁掉啊！我要把他给彻彻底底的把他给咽下去，我不可能把他吐出来的。所以在这个地方，就是这个鬼的行动，他就暴露出来了。这个鬼的根性啊，是在这里头出现的。那当然了，到后面他就杀死了，啊，杀死了这个王生。所以如果说从这个角度来看呢，我觉得这个小说它的前后的某种某种程度上，这个逻辑实质上是比较清楚的。他的下半场在写的是王生的妻子，啊，用一种方式去救他的。这个先生，所以你看一下王生的妻子和那个和那个女鬼啊，他们对待一个对待一个人的这这样的一种态度、啊，是非常的不同的。这个女鬼是说 ：“OK， 我得到了，得到了，你要让我再再放下他。比如说，我有种感情，男女感情啊，一个女的说：‘哦，这个男人已经是我的了啊。’你又跑过来说：‘啊，这可能有点问题啊，最好能跟我们关系终止啊。’不要啊，不要我。”非但不要让观众毁掉，毁掉，毁掉，毁掉，毁掉啊！毁掉
1: 就毁掉。哎哎
0: ，对呀、啊、对呀、啊，啊，等你好像很有经验一样，得不到就毁掉。你毁掉过几个？嗯、病
1: 娇嘛，病娇嘛
0: 。病娇就是这种、啊、这
1: 种、个、概念啊、嗯。病娇的就是这个概念，哎、嗯呃，就是最好是能让这个男的把他所有的人，就、嗯、是他爱的人，其实但病娇是更高一层的含义了。嗯。怎么写啊？病娇这个词
0: ，我还是病娇就是
1: 生病的病，然后傲娇的娇。啊
0: 哦，了解了，好，好，你看这个鬼啊，我觉得他有点病娇这个态势啊出来了。可是我们要晓得，啊，当你做出这种啊，呃，你死我活的举动的时候啊，让你死啊，我也活不成的，是不是？就是说 ，OK 啊，我把你毁掉，我把这户人家毁掉，那我自己去哪里呢？所以，我们看到这个鬼，他的下一步的行动，他不是又去找了一个人家。我们可见呢，这个鬼不是那么容易找到一个色眯眯的男人把他领回家的。<笑><笑>所以他又回来了，他又回来了，他回到了这户人家，待在他的男厢房里、哦。啊，阿特要说什么
1: ？对你，你，你这样讲，他就，我感觉就没有逻辑了，你知道吗？就其实我、嗯、我的想法就是说、嗯，你要直接去有这个故事，嗯、要有一个。呃，逻辑性的话，他就一定是这个房，这个都家里面还有他有所图的东西，对吧？
0: 嗯。然
1: 后，因为他色咪咪，他没有用那张皮，哎，对吧？他、嗯、把他美女的那张皮退掉，他变成了一个老太太的皮。
0: 嗯，是啊。
1: 他换了一个皮他用老太太的皮，
0: 他才能够继续逗留在这户人家的那个人的那个世界里。但是你不
1: 能由此研发出，就是说他很难找到一户人家。我觉得这个不是、嗯
0: 、这个
1: 这个东西，就是我觉得更更有逻辑说法，就是很简单，他。嗯，这个男的试图用一个浮尘来拦住他，对他就就偏
0: 不想这样、啊。他说了，我
1: 可以，我我不可，我不可能被这东西拘住的、嗯。哎，那我那我还能继续待在咱们家。他只要他们家有东西，了了这个浮尘就是就是感觉就是就等于说是塞牙缝一块肉，把它挑掉。就是个摆设啊，
0: 没用的我就把它给粉碎掉。所以它还是一种所谓的病娇的那个延伸，是吧？呃，也
1: 不算，这种就是我就是。呃真的就是很很简单的，我对在我看来就是一个很简单一个一个，你你最简单来说，比如说我找了一家公司、嗯，好吧，我找了一家公司，结果有一个女的就是有一个同事针对我，呃，然后呢，我不费吹灰之力，我就我就把把他整服帖了，或者说是我直接把他给整开除了、嗯，我不在乎他，对吧？我照样可以待在这个公司，嗯，我用不同的办法，我依然能够做得很好，我是这种概念，我不会说是。就说是像你说的那种，就是我不到下家我再找一个公司拿呀什么的、嗯，再找一个地方拿呀什么，呃，还要再去弄。不用，我千变万化，我七十二变，我长什么样我都能在这家待下
2: 去。嗯，也有可能。嗯、我看到这边的疑疑疑问是，呃，我感觉这个鬼啊，他不会不知道这个道士在背后存在。也许这个王生他啊、呃、无所谓，嗯，他应该会知道道士，他应该会。想到之后会发生什么，因为我们看他其实不是个笨鬼，他一开始是如何循循善诱、怎么钓鱼的，他是一步一步的，就感觉他是一个很有这心思还蛮缜密的一个鬼，不是个笨鬼。但但他，我在想他这里时候，他是一种呃，近乎呃就非常危险的状态吧。就就你因因为倒是倒士是不需要，嗯嗯呃、就,就,就,就是让自己还是
0: 陷入在这种险境当中而没有让自己脱身、嗯好了，其实你阿特刚刚讲的和 j e s t 讲的，其实也可以统合起来，差不多这个意思也不并不矛盾，所以你们两个人讲的意思也并不矛盾。反正他就还是停留在那里啊。那有可能他是一种逞强，或者就是说啊、呃，老娘就是待在这儿不走了，怎么地啊？那我我或者呢，就是他呃他知道这个道士的威力在这儿啊，或者道士已经给他示意颜色了，可是呢这个鬼还是不走呢？其实和那个阿特的信息也是就是相通的，是吧？其实本质上是相通的一点的。好了，反正人心难测了，那鬼心更加难测了啊！这个鬼到底如何，我们其实并不晓得。其实我们也不必要在鬼的身上做太多、太多、太多、太多的这个呃想象和脑补啊。我觉得说，我们还是要用这个<笑>和人有关的这个东西来去看待鬼啊。我想呢，蒲松龄应该也有这个意愿的、啊。呃，他没有给鬼设计很多很多种鬼的法则，不像是现在一些科幻作家啊、一些神秘作者啊之类的，他可能会说鬼就应该如何如何，鬼是怎样怎样分很多种鬼啊之类的。其实，在蒲松龄的《聊斋志异》的那个世界当中，鬼的存在的那个状况和其他的一些像是道啊，或者是其他的仙人这种状况，就是模模糊糊的啦，有种稀里糊涂的状态。但是人的这个世界里边，人怎么做才是非常重要的。所以，我们等一下要看这位夫人，这位痛失掉了他呃先生的这个夫人，她作何反应啊？那么，另外呢，我我们在鬼的地方做一个收场，就是说，我还是希望去去去呃呃强调一下我的意思，就是鬼有他的难处啊。如果我们从道士的这个说法延展出去，就是鬼有他的难处啊，鬼也很辛苦啊。那世间所有的鼻 影， 可能都很辛苦。我们要存在的都不容易 啊， 都不容易。他这 个， 如
1: 果你有研究过鬼的一些东西的 话， 你就发现他是个厉 鬼， 你知道 吧？ 所有能化成厉鬼的人生前都是很惨 的， 都是
0: 怨气。所以他的那个辛 苦， 不仅仅是在他目前的这个。存在状态里，他可能是有渊源的。不管如何了，但
1: 是生前有什么问题，他才会变成、那
0: 个。是他他就是很。你原
2: 文就写的是厉鬼
0: 啊，啊是
1: 啊，他就是个厉鬼啊
0: 。对，那他就很苦了怎。
1: 怎么样的怨气才能化成一个厉鬼、嗯？然后，呃，然后再披着人皮，还妄想再成为人？嗯、那背后惨烈的故事，我们就不需要再讲了，<笑>对吧？对
0: 。那么，如果说他就是真的是想成为人呢？要想得到这个人的那种生存状态的话，可是他自己。确实忍不住啊，就是因为一个道士的这个诗意的一点点的这个符号啊，一个一个浮沉吧啊，那他就跳脚了，就做出刚刚如果用阿特的话来讲，就叫病娇的那种姿态来了、啊。那可见他他深脑补嘛？呃呃我们可以
1: 脑补到底发生了什么事情吗？啊、你像我就可以完整的给，就是再想象出另一个故事来了已经。为什么他会看到这种东西就特别愤怒？
0: 嗯，其他是的是说，你想到了什么？
1: 对你，比如说，你比如说，也许是他前世的时候，他就遭人排斥，<笑>用了不用一种很恶心的办办法，把他把他呃逐出了家门也好，对不对？然后让他受尽屈辱也好、嗯，他从这个本来他以为他自己是家里的一份子，结果遭人暗算也好，那这个男人是不是给他了同样的感觉？也许就是这个东西最敏感的激怒了他以前。嗯、也就是说，
0: 在阿特尼的想象当中，就是这个男的某种程度上，首先是对这个女的的不信任，然后呢又是一种是对，不我我我其实进阶来说就是背叛了，首先是不信任，然后是一种背叛，呃，但但。我还是要说你，你你阿的这种想法是非常有趣的，像是一种编剧的做法。但这种做法呢，就是说是其实从呃更多的是从我们现在人的那个呃一种一种一种联想上出去的联想出去的啊啊！但不管怎样了，反正我的我的意见是说，这个鬼你其实好好的待在那个地方啊。如果说这个浮尘给你看了，那你晓得这个道士判断下来我，我你应该走，那我、呃、说不定我再去找下一家啊。再找另外一个地方、嗯，可能在道士看来是合理的地方，我就逗留在那里。我汲取到这个人的能量之后，我可以变成人啊！我可以不用只是披这个人皮，而、啊、真正具有人心，那岂不是也是一件好事吗？但是鬼呢？有的鬼呢，它就是不行啊！不是所有的鬼都像聂小倩那样的小心谨慎的去做鬼的，有的鬼它就是不行，有的鬼它一定程度，它就它就施展出这个鬼的样子出来了。所以呢，啊、呃，这个。这个鬼，那他真的是不容易啊，的确是不容易。我们看看人容不容易呢？那这位这位陈夫人呢，或者像这位王夫人吧，因为她本身姓陈，她嫁给了这个色兮兮的王生，而王生呢，对于这个他的太太啊，似乎也是，嗯，没有见出王生对这个太太有多少的用情的地方。这个太太容不容易啊？我们还是说说人的事情吧。那个、呃、这太太
1: 肯定不容易、啊，对
0: ，肯定不容易。
1: <笑>这个这个，我我我谈一下我的想法哈，就是这个到了我来说的下半段的时候、嗯，呃，这个时候就引出了一个为什么我之前我就感觉呢，嗯、其实它这里面你明显能看出，就是从第一层来看，感觉男女完全不平等，对吧？嗯，就。呃，完全不平等，包括他的那段自己的评判，是吧？说所谓的啊、呃，这个你觉得他漂亮，其实他是鬼，那么就是大概这个意思嘛。然后你你觉得他给你忠言、啊，而且但你却以为是网,网言嘛？哦，
0: 这是意识式的评判。我们现在先把意识式的评判要评判要要割下来，嗯，不要去看他的评判，嗯
1: 。嗯、啊，对，但但但是简单就是说，就是说作者都是这么去说的，嗯、也就是说他可能是这么想的，嗯嗯。但其实。到第二层，我认为这个男女的关系相当平衡，甚至是女强男弱的关系、哎
0: 。对对对，哦，我我在这儿打断你一下，那个那个呃，阿特，你等一下可以再继续讲下去啊。我这我在这里打断你一下，我刚刚为什么要让你就是搁置意识式的评判呢？就恰恰是在这里头，就是意识式讲的话，你看他说好像这个男女不太平衡吧，对吧？啊，这是符合当时清朝社会的确实的社会实况呀，对,对不对？现如今可能男女都不平衡了。对吧？你更不要说是清朝的。可是你看，这个小说作者，我们就把它理解成小说作者好了。那他写笔记小说嘛，反正这个作者，你看他作者实质上在行文的过程之中，他所流露出来、他所表现出来的东西，至少在我们现如今2021年的一个年轻女性看起来，诶，好像好像在扭转一些东西。是不是好像好像在决定
1: 全都在女性手里吗？男生男生都瓜兮兮的，这里面的男的对
0: 。你的意思是说这个故事当中的嘻嘻这个故事当中的女性到后来有有有一些力量的，是不是
1: ？他相当有力量，这些人对
0: 啊，相当有力量。包括女鬼现在这两个
1: 、啊、这两个女的、这个女，或者说是把女鬼。嗯、分裂成老太太和美女，他、嗯、们都相当有力量。对，你再看这几个男的，反正我是觉得没一个好下场
0: 。<笑>所以讲要
1: 不然就是哎，要不然就是菜的不行的道士，是吧？<笑>
0: 菜的不行。就
1: 是、要不然就是。无好色的好色的男人，要也好色的王生，<笑>呃、要不就是瓜西西的二郎，和个大傻，啊、和个大愣子似的。然后要不然就是、啊、呃，反正也没没个人形的。啊对对
0: ，老乞丐，那就不都咋地？呃，各位听友，我刚刚那个有一有一个信息，就是补充说明一下，就所谓的二郎是这个故事当中另外一个人物啊。前头交代人物的时候忘了说了，二郎是这个
2: 、呃、有,有
0: ,有我没有说到，是王生的他的老婆的弟弟。我指的是在我们最初啊、呃、介绍人物出场的时候忘了说了，在讲述故事内容的时候我们是说到、啊、对对对对好，呃，是这样子，我还是再来呃。说明一下我刚刚那个意见啊，我觉得这个意见非常重要啊，各位要、哦、那个，我我我我希望各位可以稍微听一下想看是不是有道理。就是说呢，呃，古人啊，他做出一些文章，他有他自己的一个受制于当时那个社会情境的一种价值观，这是肯定的啊。我们写文章，我们呃发表自己的意识啊，呃，都是被这个社会的一些东西啊。某种是社会机制里面的东西，某一些是更加文化层面的东西，制约着，甚至是钳制着的啊。但是呢，但是呢，有的时候呢，文学这种东西，或者讲更具体的，文学当中的小说这种虚构文本的东西，它有一种能耐，或者有一种特殊的一种一种一种效果。这种效果就是它可以让你心里面的一种超脱于、超乎于这种社会规则的东西。流露出来，就是我们在说理的时候，有的时候我们得得说一些社会规则的东西。可是，当我们去写故事的时候，我们可以通过故事去交托一些连我们自己当事人本人都弄不清爽、想不明白，但是在脑中和心底却似乎有那么一丝丝的一些和当时的社会规则不相统合的东西。而这种东西无法渗透在一个论文里，当当然更加不可能出现在一个八股文里。而它就应该出现在什么地方呢？像是小说这类的地方，是吧？这是这是我想特别强调的。所以我建议各位，如果去阅读像是古代的笔记小说，如同《聊斋志异》这类的东西呢，你看到意识是做评论的时候呢，你就看看就好了。<笑>你更加要看的是这故事本身，它到底在，到底给你展现了什么样的一种叙述的状态。而不是先看意识式的评论，而后说你看这个作者都这样说了，那好了好了，反正他说的就是世人愚蠢了，搞不清楚呃真正的忠良和美和,和这个妖怪了，所以大概就是他他大概这个故事讲的也就是这么个老生常谈吧。够了够了够了，这样的话呢，哎，恐怕呢你就错失了一个好故事。好，我们接下来呃，我我我我们再回到那个呃这位夫人身上，这位夫人是很辛苦的，那刚刚呢？在我们聊这个小说情节的时候，其实 Just 提到了一个问题，我现在还记得，就是讲了夫人去祈求的那位乞人呢、啊。啊，我再说一遍，夫人去祈求的那位乞人呢、啊，啊，就是那个疯疯癫癫的，但是又有先人之能耐的那个人，那个乞人呢、啊。这个乞人就是再三再四的跟这个夫人讲啊，哎，哎，或者向周遭的人宣布说啊，啊，家人爱我乎？哎，这个美人呐、啊，喜欢我，不止一次的。这个地方 ，just 就提出一个问题，就是说，这么一个好像很有能量的，好像很有道行的一个呃隐形，把他的道行隐形起来而蛰服在这个事情里头的这么一个，这么一个人，这么一个有能耐的人，他为什么要反复的说啊、哦？你家人爱我乎？家人爱我乎？呃。如如果我们从现代人的那个，从我们现在的那个视角当中，我们是不是可以给他给出一些我们所看到的、我们所想到的东西？我想问问看，阿特，你对这个地方有没有什么你的想法
1: ？有啊，嗯、你这个对我来说，我认为这个确实，这个乞人他的形象已经不是人类了，你知道吧？他甚至说是道士，他都要往上去高、嗯、高品他可能是一个。呃，世外高人，就是说他的形象其实就是像济公一样、嗯，就他们这类人为什么能这么打动人呢？嗯、是因为他。是在一个神佛和人类的中间存在，所以我说“半仙”这个词很符合呢。就是他置身于世世间世世间之之内，但却又不容于世间。好，所以说他也不在乎、嗯嗯嗯哦呃
0: 。我我我我我揣测一下你的说法，所以你是不是想要说，就是说他说的那个“佳人爱我乎”这个意思，是使用了世间的言辞，可是他要说的这个意思却超越于世间的那所谓的情欲之外。
1: 啊， 对他绝对没有情 欲， 这东西就像逗狗似 的， 你知道 吗？ 就当 人， 就比如说人类往下走一个 档， 你比如说就是我我不恰当 比， 比如说小狗小猫的是 吧？ 嗯， 就逗他玩 儿， 你知道 吧？ 嗯， 你像对对他来 说， 他我觉得认为他他是一个智 者， 他是知道我先逗弄逗弄 你， 你你要是这层都受不 了， 你我也不用打你了。那我再打打你，哎呦，你还能忍得住？我再试探试探当你都能承受住，你这种这是我的考验，你能承受得住 ？OK， 我愿意给你想要的。没错，而且那颗人心呀，那个、一颗人心确实他的一个龙潭，<笑>你想想他得多半险、啊
0: 。对，哎、啊、那个潭
2: 呃，那颗、个、心不一定是那颗潭哦。
0: 呃，这个我们等一下，等一下再讨论。我们先把这个问题先要先要那个处理掉啊。就是说，阿、啊、特，你刚刚讲的话，但是请你且慢，我有问题啊。就是你刚刚讲的话当中呢，其实你绕开了一个信息。你你知道吗 ？just 刚刚提的这个问题啊，他是说为什么这个你所谓的半仙或者文章当中的起人，他在前后说了几次“家人爱我乎”。哎，按照你的那个，是不是，他是
1: 他是这样，哎、你听我说嗯嗯，他前面说的是“家人爱我乎”是个问句嗯嗯，他后面是说“家人爱我哉”是个肯定句，<笑>你知道吧对对？他一开始问的是“家人爱不爱我”，然后你都把我弹扯说“家人爱我哉、嗯”，他爱着我呢。嗯嗯嗯,
2: 嗯对，我的疑问就是这个这句话除了在呃有有可能一种侮辱的意思，这这一个功能性东西之外，他是不是有其他的？嗯。其他的一些含义在里面，为什么要说这句话？你我、嗯、我我我,我想侮辱你，我可以有
0: 很多的话。对，对我来讲的话，这句话肯定有其他的意思在，就是说，但是这种意思呢，嗯、我们可以把它悬置啊。当然，我这这这这么一讲，等于像是在讲废话啊，我不是这我不是这个意思啊，请听我来说一说为什么要说悬置的，就是说，在蒲松龄的世界当中，的确会有一些人非常的高妙啊。那这种啊，也不能讲是人了，那照着阿特的说法，他们是半仙。那蒲松龄也没有用“半仙”这种称呼，反正呢，他们就是已经超脱了人类的法度，或者超脱了那个社会的法度啊，超脱了社会的伦理规则，都已经超脱了，或者说都不在这个规则系统里头。所以他们有一套他们自己的行事逻辑。比如说这个乞人啊，他就把自己搞得一团糟啊，在市井当中啊，就就趴在那个粪土里面。哎，你可以去问他，你为什么要趴在粪土里啊？他有可能会告诉你为什么，有可能也会根本就不理你。为什么呢？因为他他的那个这个尺度，他的法度啊，根本不在你这个人的这个法度里头。所以呢，当他第一次，他可能会有种问句式的说：“啊，家人爱我乎啊,啊？你爱不爱我呀？你这个美女啊。”这个时候，我觉得我完全同意，呃，一开始阿泰所表达的一个意思，这绝对是一种试炼啊！哎，你这个女人来，呃。你现在是要忍耐我接下来对你做的一系列的东西了？那么我先问你一下啊，你啊是喜欢我吗？来吗？啊，问问看你啊，你连这个都受不了，那后面吃谈你恐怕完全受不了。到到如果他在后面再次肯定式的说啊，哦，佳人爱我哉，这个时候的这种爱，我其实有可能讲的话有点肉麻一点，就是说，这个时候的爱可能不再是一种人的那个法度里的爱。而是说，这个女人，这个女人本身，这个女人的这个心当中有一种可能叫做爱的东西，这种叫做爱的东西一直在支配这个女的，让这个女的如此的忍辱、蒙羞，甚至忍痛，就是一直让她在那里啊。那你爱这个这个你可以爱一个人了，你可以爱一个人了啊。OK， 你可以爱一个人，那好。我给你爱的这个权利，所以这位乞人或者这个半仙呢，或者这个不在人的尺度里面的这个家伙，他就贡献了一口浓痰，而<笑>、啊、这口浓痰呢，他在接下来他会变形为一颗心。我们这样看下来的话，的确啊，是这个乞人他所做的事情和这个道人相比啊，和这个道士相比啊，绝对是更加的奇怪一点，绝对是更加奇怪一点的。道人还会用世间的这种角度，比如说我要是不是要，呃怜悯一下那个鬼啊啊，用这种角度来。可是呢，乞人你看，他立即就是攻击，立即就是羞辱。而最后他说：“好，那你爱我，好了，你爱我，那你可以爱了，你可以去爱了啊。”OK， 我把这个东西给你，你要的东西就是你要爱你的先生，是不是？你可以爱了，因为你有一种爱的可能了。好，我我不知道，我这样讲是不是偏肉麻一点？哈
1: 没有没有，没有没有这个东西，这个东西，你知道，你知道还有一个很有趣的事情是什么吗？嗯。就蒲松龄啊，他字什么？他字留仙，你知道吗？啊、呃，
0: 留仙，就是
1: 、两个字就字留仙。这、嗯、其实我是有想过，就是他为什么、嗯、这两个字的韵，蕴意是什么？什么感觉嘛？嗯，对吧？什么感觉？留仙两个字啊，就是、说。我我自己的一个解读就是说，他留在这个世界上的一个神仙，其实神仙不是应该有仙界嘛？他是留在人间的仙。嗯。那你说，其实这个概念，其实就和其实某当然他也不至于像变成乞丐那种感觉，但是我感觉就是，你说这个人，你也可以用用留仙来称呼他，他可能就是留在这个世界上的一个神仙。嗯。的这种感觉、嗯
0: 嗯。所以我们来这个故事的上下半场做一个比较的话啊。你就会发现呢，这个呃呃凝利的鬼啊，他的确就是一个比较悲哀的存在。为什么比较悲哀呢？就是一点点的刺激，一柄浮沉，已经勾起了他所有的这个鬼的不好的一面啊。就是他可以了啊，你这个浮沉出来，那我就要毁掉一切啊，或者毁完了之后我自己。是去别的地方还是停在这里？我接下来再想。反正此时此刻，我就想，我已经吞到肚里的东西，岂有再吐出来的道理呢？毁掉，毁掉，毁掉。而现在呢，这个王生的老婆却是这样的蒙羞含辱啊！就是说，你给他一种刺激，他忍住；给他二种刺激，再忍住、啊、接下来一层一层的递进，却通通都忍住，直到最后啊，当这些刺激全部都完了之后。他带着那口痰回去，实在是受不了了。他当时实质上也有他自己的那个人性的一面，他已经崩溃掉了。他是，嗯，含着那口痰，就痰在他的胸里，他要携带这口痰回去。他想啊、哦，我老公都死成这样了，我还跑跑到街上去稀里糊涂的咽了一口痰，我还,我还跑到
1: 街上去吃别人的浓痰
0: 。<笑>对我，我实在是太太难过，太难过了啊！我何至于此啊？他是有他的人的一面，可是当他要为了要。营救她的老公的时候，她其实是可以把这些痛苦，完全就是暂时做一个关闭的。所以你看看 yeah, 看看她和那个她和那个女鬼的那个反应，或者和那个鬼的那个态势啊，非常非常的不同哎，非常非常的不同。所以我说这个小说我们要呃要把它给看看整看全了之后，然后你再给它一个整全的一个感觉。你如果觉得他的上下部分以后呢，我借用阿特所讲的，有一种平衡感。哎，他上半部分讲到一个鬼啊，一点点的刺激就已经跳脚了。可是下半部分呢，却是实,实质上是根本就是在一种极度绝望的状态里面，仍然啊在一点一点的忍耐。呃、啊，当然这个老婆此前的忍耐也已经啊已经有流露。我的意思是说，这个老婆在他的一般的这个人伦世界当中，他所做的忍耐也有的、啊。比如说，他的先生好色的先生。路上啊，被女人勾引，就把这个女人啊，披着人皮的鬼弄回家来。结果这个老婆啊，就说你你是不是要呃，我我们要把她请走啊？因为这个可能是厉害人家里头出来的呃，这个妻妾是吧啊？那是不是得罪不起别人了啊,啊？还是把她请走吧？你看用这种很委婉的方式请托她的老公啊，行了啊，你把这个女人弄走了、啊。而、啊、不是说啊轰走轰走轰走啊！我我这个原配，我或者我这个夫人受不了，他完全不是这样的。那当当他的先生不去处理这个事情啊，那他老婆也就也就忍耐，也就忍耐。当然，我们现现如今的那个价值观肯定是觉得不好，嗯、现如今的价值观肯定是觉得不行
1: 。不、嗯、是我我我我我我我是觉得在当时的一种历史背景之下吧，就是为什么你这个这个故事让我觉得就是我说的那个戏剧性比较强嘛？但是他没他的呃，就是往深子里去讲，就你刚刚说的这个东西我，我我其实并不认同，因为我认为在当时的那种女性，嗯、而且尤其是她塑造出来这个女性的角色，就是一种就是我的，我非常爱我的老公。那么我们可以解读为两种，第一种就是说，其实当时纳妾呀什么的都是很正常的事情，对吧？嗯、而且人家王生又不是什么富贵人家，说是纳个妾还得就是。那大老婆估计也是得是什么名门望族，对吧？都也没有这种事儿。你想纳个妾，那那好，那我就依你。到后来死了死了，那么这个事情就是一件对于女性来说等于天塌了的一件事情。然后她再去、嗯、呃为此付出一些努力，她只能证明这个人的坚韧，但是证明不了她的独立。嗯
0: 、哦，我明白你的意思。你说这个意思，对，倒是挺对的。对或
1: 者说我跟你说，嗯、本质上这个陈夫人非常的怯懦，嗯、你人家。当时那鬼冲进来，把那个把那个人就是心抓走的时候，人家吓得是连声都不敢吭、嗯。你没看最后老公死了，<笑>哭的都有多惨，说了嗷号都哭了多少遍了。那样女鬼来的就吓懵了，就,就把心当
0: 成这个
1: 面，应该
2: 也挺吓人的。对，怯懦和勇敢的针对的事不一样。就一开始外面有声音，嗯、老公不敢看，他去看的。他他他们有工作，他应该也知道他是有可能是鬼，他是他去看的。然后最后收尸。家人都在旁边看，还是他自己去收拾？
1: 嗯、对对对，就是所以说他他是坚韧，你知道吗？他是一种很坚韧的一种一种品性。嗯、但你我说句实话，你说如果说是你你说的是那是对的话，我告诉你就应该是他、嗯、他老公让他看，他不去看，这才叫独立，嗯、对不对？所以行了，我我明白，阿特，你你说的话
0: 的意思我已经非常明白了啊。嗯、我这样我这样来说一下啊,啊，我同意阿特你说的意见啊，确实是这样。这个女人呢，她。不足以构成一个现代的独立女性。可是，请你注意听我的话啊，她不足以构成一个现代的独立女性。饶了她，把她活在清朝，<笑>真的是，就是说，对,、啊对,啊对，所以，所以我也没有说她独立啊，我也没有说她独立，我确实是强调的，就是她的那种忍耐力。就是这个鬼，她没有任何的忍耐力，她看到那柄浮尘，她已经完全的已经爆炸了。但是这个太太，她就一直在忍耐。我是我是想来说明这一点的。我是想说的这一点。但是
1: 我觉得你把这个女鬼的形象，你不能说她就是不忍耐，嗯、你知道吗？这就是我的我的问题的关键、嗯。它不是一个、哦、对我来说这个概念，这是另外一个问题了
0: 。这是另外一个层面，并不
1: 是忍耐不忍耐。嗯，嗯对，他的他的他的观念是就就像是半仙、嗯，你看有点像什么感觉啊？就是说这个女鬼对王生他们家人的态度，有点像这个半仙对这个夫人的态度，就是我不在乎你。嗯你知道吗？ Oh, oh, 我愿意生气就生气，我愿意羞辱你就羞辱你。他、oh,
0: oh. 并
1: 不是说我真急得跳脚，我真是想侮辱你的那种感觉。就是我不在乎，我觉得你无所谓啊，你你就是个菜鸡，那你还敢挑挑衅我？那我就我我就是要把你豁了，不就这么简单的事吗？
0: 嗯，这样说也可以。是是
1: 性情中人，他可能性情中人还，他他咬牙对，现出自己性情中鬼，啊，<笑>性情中鬼，对，性情中鬼，<笑>所以就是还愤怒了一下，就是那边还有个小剧场是吧？先愤怒的看了看，然后就是先想走，后来转念一想，说不行。你这小破玩意能耐得我要喝，我好生气，我要回去揍你。对，是
0: 是是这样，没错。那个呃，我呃，阿特你说的那个呢，是也也是没错的。不过我想补充几点啊，就是不是说你说错了啊，我是说我,我补充一些信息，就是大家共同来想想。就是说呢，首先我们看一些东西的时候呢，它实质上是它内部有一些模糊的，它的自己的一种设定的，不是说我们就是说你每一个小说或者每一个东西，你拿起来都可以自己要、啊、随随便便的给它就是。更改它内部的基因，你比如说像是在蒲松林的这个他的一般的设定当中呢，这个鬼这种这种这种鼻影啊，它实质上是它活得真的是不容易，而且这种鬼呢，就是它它可能会有很多种的功夫啊，对人当然是可以施加各种各样的力量，可是他的确怕道士，<笑>就是在在很多时候他鬼看到道士就是确实是要躲避一下的这样的一个状态。那当然，你说这个鬼在这里表现出来他的那个张扬跋扈，或者说就是不不管不顾的那一面哦，他有这种性情中鬼的特色，我也完全同意。那么这就正好就是说，我正好可以补充一点，就是我一直跟别人讲聂小倩这篇故事啊，聂小倩这个故事当中的这聂小倩啊，她恰恰就是完完全全。站在这个我们本片当中画皮里的女鬼的对立面的一个女鬼啊，她就是非常的小心谨慎，所以我对别人说聂小倩，聂小倩，你要听她的这个门名字啊，叫聂小倩，啥意思啊？我蹑手蹑脚、小心谨慎地嵌入人间社会啊，就是这么样一个东西。<笑>所以呢，这个就是说，现如今一些影视作品吧，聂小倩啊表现的，哎呀，很美丽啊，很温良啊，贤惠啊，很有这个这个人的很多好的那个面呢、啊。其实啊，聂小倩啊，无非就是学学人样啊，就是呢，我努力谨慎，小心小心再小心啊，天天都是蹑手蹑脚、啊，看着这个察言观色，啊，哎，他完全没有画皮里头这个披着人皮的那个鬼的那一面。他就是某种程度上，我们可以说他也是一个敢做敢当的鬼，是吧？这就是画皮里头的这个女鬼。某种程度上，可能照着我们现代女人的<笑>现代女人<笑>，我是现代男人了，就是现代人的这个思维来看，我们大概要有一种独立性哦、啊，就是就是这个呃，你把我惹恼了，可能我发发脾气也应当、啊、可是呢，我们把它嵌入到这个故事的文本的它的上下对应里面，包括说这个整个的聊斋志异的这个。这个状态里头，包括清朝的那个时代里头，等等等等的，包括鬼和道之间的关系里面啊，什么什么的，我还是总体上觉得，就是这个鬼，它基本上和那个，呃，太太之间的一种对应，就是在这里，就是你有没有一种能耐，稍微做一些忍耐，啊，或者说，就是为了你的一种更大的东西来做一种忍耐。当然，对于这个太太了而言，她的这个更大的东西，如果阿你从更大的较小的一面来看，可以说他是为了存活，因为你说古时候女人死掉先生之后的完了啊，他可能要为了他的日后的日子过得好一点，所以要百般想办法，就是死马当活马医，也要把他的先生呢给还阳弄回来，是吧？可是你从他的大一点的角度来说，你也可以说这位太太有可能她真的就是非常的把他的心寄托在，哎，就是我们讲讲创一点就是爱嘛，我就是觉得爱这个字就有一点肉麻，但是你看。这个杞人也说：“家人爱我乎？”啊，所以在这个地方，就是杞人说：“可以了，家人爱我乎？我先问问你，好了好了，家人爱我，在，你爱我呀？你爱我，你有这个能力爱？ o、okay, k 你连我这样的东西<笑>你都可以爱了，那行了，人世间的东西你要爱的东西，你自然可以去爱，你会好好的爱的。我了解这一点了，本杞人了解这一点，或者本半仙明白这一点了，你连我都能爱，你爱的那个。先生，你一定能爱，所以我就给你爱的权利，大概就是这样的。我我是我是从这个角度来去理解，说不定有一点肉麻，但是呢，我还是觉得就是这样理解可能会偏善良一点。肉
1: 麻还行，<笑>对对，你这个不肉麻，这这你你要这么说的话，我就联想出另一层意思。<笑>他这个家人爱我在他可能站在的是是是以一种上帝视角去问他爱不爱他，嗯、就是以他、嗯。就是站在她老公那面去问的这个这个女的，你知道吧？嗯嗯。因为她后面也说了，她说她说我也不是阎王那个，你人人你可以再找个老公嘛，是吧？是不是也是站在那个男、啊、人感觉就是老公、嗯、老公那边律师的感觉，嗯、说是那么你可以你也可以再再找个老公啊？那不行，那我打打你看看，打打你哦，你还不走，那我就再吐口痰给你。哎呦，你那你是真挺爱她的，家人爱我或者家人爱她，在
0: 对呀、啊，这个我其实某种程度上也是。别人的，因为对于那个起人来说，何须有我呀？是不是？他当然是一个无我之境的存在了。对啊，他已经不需要有他自己了。哎，所以好了，那我们这样讲的话，是不是更加那个就是通畅一点呢？所以到了这里头呢，我们现在就是最后来说说那个把心呕吐出来这个这个情景了、啊。当然，我想呢，蒲松龄应该没有我接下来要表达这个意思，就是他在写的时候未必会有这个意思。但是我们现在，如果我们从现在的角度来看。你对他做一些阐释也也是可以的，就是给我的感觉是什么的？你知道啊，这个就啊，的就比较了解了啊。当然那个佳子日后也会了解，我这不太容易了解。就是说什么的？哎，你看，呃，女人要生小孩，好不容易的啊。那先生要让女人生小孩倒是挺容易的、啊。那女人生小孩很累的啊，要把她生下来哦、啊，很痛苦的啊,啊。你看现在这个女人，她要呕出一颗心来，她也很痛苦的、啊。但这个心从女女体当中脱离之后，哎，就诞生了新的生命哦！你看看，哎，是不是对于女性的某种的东西，在这里头有一种，有一种隐性的这个关系？似乎呢，就是说通过爱，好了，重新赐予了，或者重新诞生了新的生命，是不是好像有有有一种这样的一个意思？而且这种这种能耐啊，或者说这种机能，似乎好像放在女的身上，更加的有一种有一种。一种合情合理度的那个感觉在你虽然它本身也已经是很离谱了啊。啊我就是说，有种孕育，有种孕育，有一种,有一种使,得使得新的生命可以出现的这个能耐。
1: 呃、嗯，你你这么一说，你这么一说，倒是有那么几分逻辑。那么这个逻辑就是还还在个前后呼应上。你看啊，嗯、那个女鬼，她是不是她那个女鬼拿走了他的心？也许她需要的就是一种能爱。他想要的就是一种能够爱人、啊，能够爱人，你也可以这么延伸，对吧？对呀、啊，就是他把他的心拿走了，然后呢，那这个女，而、啊、另一个人他却能够再给他一个，就一个女人是索取爱，一个女人是奉献爱，你可以这么理解，我觉得还挺升华的，
0: 挺升华的，嗯、<笑>是升华了，是<笑><笑>是，是可以这么说，是可以这么说。所以，我其实也是从这个角度上来看这个文章。但
1: 但你知道，我看这个文章、嗯，你知道我最气的地方是什么吗？哪儿啊？就是。我最气的地方是什么？嗯、就有两个地方、嗯，都是两个男人导致的、嗯。第一就是这个道士，嗯，就是说你自己能不能对自己有点清醒的意识？你明明是可以收服他，甚至最后那个男那个那个道士也没也没有，就是说，就是、说他他也没有杀他嘛，不就收葫芦里面嘛，对吧？也不能说是杀了他、嗯，对吧？收服嘛，你就懒那么一下，你非得给个小小破玩意儿，你你让人家让人家被。嗯抛了心了，你说误不误人？这是第一点，嗯嗯、我气的不行、嗯嗯。第二点，这个王生从头到尾就是个二愣子似的，对吧？嗯、然后，然后呢？最后别人都是别人替他受苦，他呢被刮活个心嗝了啊，这刮又活了，就啥事没有、嗯。你说让不让气？你说真正应该被揍一顿、被就是痛哭流涕，应该是他呀，这都没没有人家人家最后又活了、嗯，你工具人嘛，这不就是个为了体现女人？强大形象的这个工具人
2: ，我觉得，哎，我说一下我的、嗯、哦，嘉斯就是你前面说第一点、嗯，我觉得，啊、呃，我其实我就是觉得这这边上半部分，他这个鬼鬼的道行浅，比较浅，道士的道行也比较浅，就是两个道行比较浅的一个
0: ，在
2: 在那边博弈一下，道道士看上去很轻松，就可以把这个鬼搞定，但他在可能在人心的层面或者。是。这,这种这种层面，他的道行还是比较浅的。然后他自己也说我，我你要复活，你还是找找个人更,更高的,更的高人
1: 去。对呀、啊，那那那这不就是两个比较浅嘛？这不就
0: 是瓜兮兮吗？瓜兮兮，好了，这次我们谈话就一个一个一个收获，就是学到一个词，虽然我还没有办法定义它。瓜兮兮啊，还有一个词学到了，叫做什么来着？前面说到是什么都有病焦？鬓鬓交。<笑>比较、嗯、<笑> ，OK OK， 好。我跟你说，另外一个我觉得真
1: 的太好了、嗯，真的能形容这里面
2: 所有的男人，嗯、这里面所有的男的都瓜
0: 兮兮的<笑>，而且、just、对挺好理解的、啊。嗯，你还说什么？哈哈哈哈哈。对，挺好理解。瓜
2: 的、这个。嗯。那另外，我觉得王生可能就是上半部分他死的就真的死了、嗯，他复活的可能是嗯
0: 另一个新生命
2: ，可能不是王生，也可能是陈氏，就是他老婆所给予的一部分一个爱，或者产生的一个。一个一个生命，他可能就不是王生，王生就已经死了。而且前面说到名字嘛，呃、嗯，聂小倩，然后想着王生，王就是死亡的王呗，亡生。哦，非常有趣，就是、非常有趣。
0: 嗯、好、嗯，那好了，我们这次讨论已经进行了一个小时三十分钟啊、嗯，当然一部分是在复述情节的，总体上就是这么长的时间啊，九十分钟的时间了。那差不多我们应该应该也可以呃、啊、收场了。呃，这次讨论还是挺有意思的，就是也学到了一些新鲜词汇。然后呢，大家也是某种程度上也可以畅所欲言地表达自己的观点。那我我最后其实我想来说一个事情呢，和这个呃和《聊斋话题呢本身也不太相关了啊。就是说我在看这个小说的时候呢，我一直脑子里面在徘徊，就是总觉得我好像。好像有一种联想啊，就是说我好像可以想到一种别的东西，但是我一直不知道那个东西是什么。后来我看完之后呢，在路上走着走着的时候，我突然想到了，我想到了是什么？我我我想到的是那个哈尔的移动城堡。哎呀，我怎么会想到那玩意儿？<笑>因为呢，就是说在宫崎骏的动画影片《哎、哈尔的移动城堡》当中啊啊，如果你看这个影片的话，你会发现这个影片当中其实有一颗人心的。这个人心呢是驱动这个城堡的，那并且呢，这个这个这个人心呢，某种程度上就是说它演变成了这个人城堡啊，而这个人心就是哈尔的人心。那么在这个哈尔的一栋城堡里面呢，有一个女的，就是要夺走这颗心啊，或者把这个心给牢牢的占据啊，这叫荒野女巫啊。另外呢，有一个小女孩被荒野女巫施了一个咒，她就是。就会变成一个老太太啊，这样的这个老太太呢，她是进入到那个人心，就是那个城堡里面，然后呢，忍耐住这个人心里面一切的凌乱，因为这个城堡当中乱七八糟的，呵呵领教到这个这个男人的人心当中的一切的混乱和一切的脆弱，因为这种脆弱在这个哈尔的一种城堡的后面就被交代出来。这个男人虽然说有法力，可是他仍然某种程度上是一个小孩子那样的，有非常脆弱的一面啊。那你看，荒野女巫啊、哦，把这个人心啊占为己有就好了。可是这个另外有一个女主呢，哎，她虽然说是有的时候变成老太太了啊，可是呢，她好像有种无我的状态进入一个新的心灵之后嗯嗯。嗯，看过
1: 。有一个
0: 遥远的记忆。嗯，就是说我，我就是,这,这,只是这只是一个大概的一个联想了，就是这里头的确有,有确确实实的一颗跳来跳去的一颗心了，不是比喻意上的一颗心了。那特别是到了那个。嗯到了整个那个动画片的最后的时候，最后的时候就是说，呃，这几个人呢、啊，包括那个荒野女巫，都是在热气球，哎，在哪里、啊？就反正、哦、都已经都已经快快乐乐在一起，大概就要收场了。然后那个荒野女巫就拿着那颗心，好像还不太愿意放了、啊。可最后呢，最后呢，她还是放掉了那颗心。而女主呢，她当然已经赢得了那颗心了，或者说已经给予了哈尔一颗新的心。所以我就想，哇！好像和我们在聊的这个画皮有一点点的、嗯，有一点点的，嗯，相相连接的一种可能。我、呃、
1: 们快去告宫崎骏侵权。<笑>
0: <笑>没有了，没有了。宫崎骏他那个东西是是从另外一个,、啊、另,外一个另外一个那个那个小说里面改的，哦，另外一个小说，就是另外那个小呃，不是，我补充说明，就是另外那个小说他写的情况要比宫崎骏的那个动画片复杂的多，所以就是在宫在那个小说原著当中，那个荒野女巫到底怎么会是什么什么是另外一回事情，我只说那个动画片啊。嗯、好了好了，那我们的呃今天的那个讨论就大概就进行到这里啦，谢谢阿特来参与，也谢谢 Jazz 来参与啊。呃，如果好不容易有一颗真心啊，那就要啊，不要说是捧走就捧走啊。那呃，如果有一些办法可以让你啊，呃，给予另外一个人啊一些爱心、一些爱的能力啊，那么稍微蒙羞含辱一些啊，也啊也是可以的啊。不是说这样做了就让你不独立了，有的时候爱就是要不独立的。好了，我们就进行到这里吧，谢谢两位，再见，
2: 拜拜，晚安。
1: 没有真让你晚安，只是录音结束
2: 了。<笑>我,我对观众说晚安。<笑>好了
0: 好了,好了我们是在晚上录的，现在要快要零点了啊。好，我们完成了，好，再会了，再见，嗯。